0: Este programa cuenta con interpretación simultánea en lengua de señas mexicana a través de www.mbsnoticias.com y gracias a la Fundación MBS Radio.
1: Martes Charo en A Todo Terreno, Ramón Morales nos platicará sobre los juegos del poder.
2: Lo que nosotros estamos viendo es un periodo histórico en en el que los poderes están debatiendo para pues para arrancarse poder, ¿no? Para, para como si fuera literal energía, ¿no? Para quitársela, para absorberlo.
1: Guille Gómez nos pondrá en contexto sobre el riesgo de ser policía en estos tiempos. Tenemos también buenas noticias. Eh, platicaremos con Yuri Beltrán sobre pues, lo que se está platicando que podría pasar con el, eh, las modificaciones electorales. Mucho más, que si arrancamos a todo terreno.
0: MBS Radio presenta a todo terreno con Pamela Cerdeira
1: Janine, muy buenas tardes,
3: cuéntanos qué vamos a escuchar. Hola, pa, muy buenas tardes. Bueno, yo creo que ya lo identificaron, es más que, es más que obvio este día, 10 años sin el rey del pop. Y bueno, recordemos a Michael Jackson. Me odiado parece. Muy bien. y llamado, pero bueno, recordemos su legado musical, que es buenísimo. Ok. Y que nos digan qué canciones quieren escuchar de Michael.
1: Perfecto, arroba Janine, bebé. Gracias. Gracias, Janine. Gracias por acompañarnos en este martes 25 de junio, el teléfono en cabina 51661025 el número de WhatsApp... 55 33 32 85 a terreno arroba mbs.com y en Twitter, Facebook e Instagram me encuentran como Pam Cerdeira, estoy atenta a sus comentarios. Gracias a Noé Romero en la interpretación de lengua de señas en www.mbsnoticias.com Para que podamos seguir haciendo radio para todos los estamos invitando a que se unan a esta campaña ¿Qué hay que hacer? Métanse a www.fundacionmbsradio.org y van a encontrar muchísimas maneras de participar. Estamos bueno, Tenemos cenas, paquetes de libros, pulseras, infinidad de cosas y artículos que les pueden encantar. Elijan el de su preferencia y automáticamente ya están con nosotros ayudándonos y también de la mano de Fundación MBS Radio a seguir haciendo radio para todos a través de www.mbsnoticias.com. Y para meterse a la página de la Fundación, fundacionmbsradio.org, les va a aparecer un pop-up que dice a todo terreno, le dan clic ahí y ahí van a encontrar todo esto de lo que les estoy hablando. En otros temas, y, y temas, híjole, verdaderamente tristes y lamentables, las imágenes con las que amanecemos son para destrozarle el corazón a cualquiera y yo pensaba en cómo se están hoy generando las imágenes suficientes y cuando hablo de imágenes me refiero a la guardia nacional persiguiendo migrantes me refiero a un hombre boca abajo sin vida a un lado de su bebé una niña de un año 11 meses abrazados eh, en parte los mantiene unidos la playera del hombre que fue a través del cual eh, logró que se mantuviera a su lado, que perdieron la vida arrastrados por la corriente en un afán de tratar de llegar a Estados Unidos. Esas imágenes que hoy invaden los medios y nuestra mente son no suficientes para decir que el gobierno mexicano está haciendo lo que tenía que hacer y suficientes para que Donald Trump pueda decir que logró que el gobierno mexicano hiciera lo que tenía que hacer. Y creo que en el fondo de esto, que es política y que es asquerosa, no se nos debe olvidar que ese hombre, su hija y la mamá de esa niña que queda con vida son una historia que ha dejado ya de contarse. Que detrás de la política hay personas Y que lo que lleva a esas personas a terminar ahí es la necesidad. Y lo que los lleva a terminar sin vida es la política. Así. Así de mal estamos. Que no se nos olviden sus nombres, sus imágenes y las razones por las que además seguiremos viendo muchas más de estas. Y justamente para... Comentar sobre este tema, nuestro corresponsal de MBC Noticias en Tamaulipas, José Alfredo Lisiaga, nos tiene la información, te escuchamos. José Alfredo, buenas tardes.
2: Muy buenas
4: tardes, Pamela, muy buenas tardes al auditorio. Lamentable, lamentable, como bien lo dices. Valeria, una bebé de un año y once meses, murió ahogada junto a su padre, ambos salvadoreños, al intentar cruzar el río Bravo hacia Estados Unidos por Matamoros, Tamaulipas. La fotografía, como bien lo comentabas, de los cuerpos es desgarradora, exhibe el dolor y la tragedia de miles. Valeria, su padre Oscar Alberto Martínez Ramírez y su señora madre Tatiana se cansaron de esperar el momento para solicitar asilo político a Estados Unidos. Padre y madre decidieron intentar internarse a la Unión Americana de manera ilegal. Sin embargo, el domingo, cuando Oscar llevaba a la pequeña Valeria en sus hombros, El río Bravo les jugó una mala pasada y ambos perecieron ahogados. Tatiana fue rescatada con vida y ayer lunes recorrió el Bravo junto a autoridades, donde encontró a su esposo y a su hija muertos. La patrulla fronteriza informó que encontró también los cuerpos de una mujer y tres menores, un niño y dos bebés, en la frontera con Mission, Texas. También también murieron ahogados. Este es el reporte desde Tamaulipas.
1: Muchísimas gracias. Muy buenas tardes, José Alfredo. Muy buenas tardes. Pues así, Valeria, Oscar, su papá, y esta otra mujer con tres chiquitos, insisto, y los que seguirán. Hoy más que nunca las necesitamos. Vamos con buenas. Esta es la buena noticia y nos sacó la lágrima a todos. Se nos jubiló Frida René Cruz, te escuchamos, buenas tardes.
5: Pamela, muy buenas tardes. En el marco del Día Internacional del Rescatista, la Secretaría de Marina informó que el elemento canino Frida se jubiló el día de ayer, luego de 10 años de servicio en los que participó en 53 misiones, tanto en México como en el extranjero, en los que logró rescatar a 12 personas con vida. Tras entregarle su juguete de retiro, el subsecretario de Marina, almirante Eduardo Redondo Aramburu, destacó que el ladrido de Frida siempre dio esperanzas.
6: Después de 10 años de servicio activo en la Armada, nuestra querida labrador Frida comienza una nueva etapa en el retiro. Frida se robó el corazón de todo México y de miles más allá de nuestras fronteras. Ha entregado ya el característico uniforme que la acompañó en cada una de las misiones en las que participó, encontrando con vida a 12 personas entre los escombros y dando alivio a 43 familias que recibieron los restos de sus seres queridos. Su ladrido siempre dio esperanza.
5: Asimismo, el mando naval destacó que la imagen de Frida representa al México que se mantiene en pie pese a las tempestades. Su
6: imagen ahora nos remite a la del México que se mantiene en pie pese a las tempestades, al México fuerte, al México hermano, y amigo, Frida, como marino naval, has enaltecido el nombre de nuestra institución, has cumplido tu misión con honor, has unido el corazón de México, buena mar y mejores vientos a nuestra querida Frida.
5: Frida nació el 12 de abril de 2009, en sus años de servicio participó en sucesos, entre los que destacan el terremoto de Haití en el 2010, la explosión de la torre de Pemex en el 2013, el terremoto de Guaranda en Ecuador en el año 2016 y los sismos de Oaxaca y la Ciudad de México del 2017. La custodia permanente de Frida quedó a cargo del subgrupo de control canino de la sección tercera del Estado Mayor General de la Armada de México. Pamela, el reporte que tengo, muy buenas tardes.
1: Gracias, muy buenas tardes. Frida, la vamos a extrañar. Bueno, pues, son... (risa) ¡Qué bonito! Eso es producción y no pedazos. 12 con 10 minutos y nos vamos a ir a una pausa, no sin antes eh, compartirles esto que estamos haciendo desde el día de ayer. En el marco de el mes del orgullo, estamos compartiendo historias acerca de cómo hombres y mujeres se dieron cuenta... ...que tenían otras preferencias. ¿Y cómo fue que comunicaron esto a sus familiares, amigos? ¿Y cómo lo viven hoy? Eh, Por cierto, hermosa se ve ya eh, la Ciudad de México... ...el centro de la Ciudad de México... ...que está listísima para recibir a la marcha del Orgullo Gay. Vamos a una pausa y continuamos.
7: ¿Cómo me di cuenta... Pues un día en la primaria, en tercer grado, yo tenía un amigo yo, que se llamaba Mario, o que se llama Mario, no sé, que él cambió de residencia a Toluca. Es fecha que sigo añorándole y que sigo buscándole porque sí me dolió mucho su partida y no sabía en ese entonces por qué, ahora sé, sé por qué era tan importante. Regresamos. A todo
0: terreno. A todo terreno. Con Pamela Cerdeira. Continuamos.
1: 12 con 14. <ríe> Perdón. Martes, Chairo, Ramón Morales, bienvenido.
2: Hola, ¿cómo estás, Pamela? Muchas gracias por la invitación y un saludo para todo tu auditorio en este hermoso martes, Chairo, más hermoso y más Chairo que nunca. Y bueno, pues el tema de esta semana, más bien de esta, de esta quincena, es eh, pues, el, los, com, el combate entre los diferentes poderes de la Unión durante este sexenio. Y creo que hay diferentes factores históricos que valdría la pena poner a discusión para tratar de entender un poco la dinámica de los flujos de poder a, ante la figura de Andrés Manuel López Obrador. Y bueno, pues lo que nosotros estamos viendo es cómo diferentes instancias del Poder Judicial eh, aceptan amparos, suspensiones contra las obras, las grandes obras del sexenio de Andrés Manuel. Y bueno, está eh, se están acumulando en los diferentes tribunales cientos, miles de amparos, lo que trata de generar un entorpecimiento en la realización de estas obras tan importantes que ha anunciado el presidente desde el primer día de su gobierno. Y creo que uno de los elementos estratégicos más importantes que debemos de entender es que la narrativa que se está tratando de construir para el informe de gobierno oficial que va a dar Andrés Manuel el día primero de septiembre, independientemente del informe que va a ser en el Zócalo los primeros días de julio, que va a ser un informe naturalmente hecho... Para sus seguidores, en una de sus plazas favoritas, en su plaza favorita, ¿no? es eh, tratar de generar esta noción de que no hay avances, ¿no?, tratar de generar esta noción de que los proyectos de Andrés Manuel no se deben de realizar, no se pueden realizar... Utilizando eh, diferentes grupos empresariales financiados por eh, muchas muchas caras conocidas de los opositores de Desmanel López Obrador, Claudia X González tal vez el más notorio de ellos, financiando colectivos como el de no más derroches, que tratan de darle una imagen de, de ciudadanía, ¿no? de opinión pública, de, pues, de, 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 de ciudadanos desinteresados, más bien interesados por lo que se gasta en el gobierno. Pero lo verdaderamente chistoso es que esto es inédito, ¿no? porque Hemos visto tantos ejemplos de obra pública que se desarrollaron con tantas irregularidades o que no se terminaron y que pasaron completamente desapercibidos para este tipo de, de colectivos y esto de, de, del aeropuerto eh, genera sospechas sobre cuáles sean las verdaderas intenciones de estos grupos. Entonces el punto es que lo que veo... Entre esta, en este embate entre el poder judicial, el poder ejecutivo y el poder legislativo es una prueba de lo que los grandes estadista, estadistas teóricos del Estado moderno dijeron acerca de cómo se debía de distribuir el poder. Este modelo clásico de la separación de poderes en los tres poderes, el ejecutivo, el legislativo y el judicial, que tratan de darle equilibrio al poder. Desde la concepción original de Montesquieu, pasando por los ensayos federalistas en Estados Unidos, su constitución y nuestra constitución. El objetivo era de que los poderes se generaran de manera independiente de una misma fuente, que es el pueblo, pero con medios independientes entre sí. Y la teoría era que cada uno de ellos tuviera una fuente de legitimidad electiva, es decir, que los poderes tuvieran una fuente de la cual salieran, emanaran de manera completa y que ésta les diera legitimidad, que fuera una fuente independiente y que solamente garantizara la vigilancia de uno a otro, pero que fuera una fuente independiente de cómo se elegía el presidente, cómo se elegía el poder judicial, cómo se elegía el poder legislativo y esto le diera contrapesos al poder, para que el poder vigilara al al poder, para que el poder encauzara al poder, para que el poder limitara el ejercicio del poder. Y lo que encuentran estos grandes teóricos, James Madison, uno de ellos, uno de los constituyentes de Estados Unidos, es que el poder tiende a concentrarse, ¿no? Como la ambición humana, naturalmente, busca conglomerar grandes estructuras de poder. Y lo que estamos viendo precisamente en nuestro país es eso. Ejercicios en los cuales el poder ejecutivo... Trata de imponer limitaciones, reducciones a los sueldos y de, de tratar de imponer su injerencia en el Poder eh, Judicial, eh, ejercicios en los que el Poder Judicial trata de limitar el poder del eh, Poder Judicial. Y eh, como el Poder Legislativo en este momento está, pues, de un lado, definitivamente, está cargado a favor del Poder Ejecutivo, naturalmente con la mayoría que tiene entre Manuel y Morena en ambas cámaras, lo que estamos viendo es un desequilibrio bastante notable del poder, Pamela. Y yo creo que esto es uno de los factores, de los factores históricos más importantes, porque eh, yo quisiera pedir a los miembros de todo tu auditorio y, 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 y verdaderamente hacer un ejercicio conjunto para tratar de encontrar algún otro presidente que haya podido controlar tanto poder. Y me refiero, obviamente, a las mayorías en el Congreso y Senado, sí, pero también a la sustitución de ministros de la Suprema Corte, que gradualmente está haciendo, ya puso a dos, faltan otros más, y cuáles serán los efectos que esto va a generar en el equilibrio de poderes y en la realización de políticas públicas. Entonces, un antecedente histórico breve que quisiera eh, recordarles, es que en 1994 Ernesto Cedillo reduce la cantidad de ministros de la Suprema Corte de, creo que estoy casi seguro que era de 24 a 11. Y el punto era, pues naturalmente, disminuir el número de tomadores de decisiones que estaban disponibles. Lo que vamos a ver a continuación seguramente será, y de hecho hemos hablado en programas anteriores de la iniciativa de Ricardo Monreal para, para aumentar el número de ministros con la finalidad de que ellos puedan poner a nuevos a nuevos prospectos y con eso equilibrar las fuerzas en, dentro del Poder ejecutivo y Judicial. Lo que estamos viendo entonces es como este, 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 esta constante lucha por conglomerar poder. Y yo creo que esto es benéfico para los ciudadanos, sin lugar a dudas, porque los poderes que se vigilan, los poderes que se contraponen, terminan generando independencia precisamente por esta lucha, terminan chocando. Pero lo más importante es que el factor que determina quién gana generalmente es la opinión pública y ahí es donde entramos nosotros. Porque la batalla entre los poderes es naturalmente muy sui generis, ¿no? o sea, no, no la encontramos eh, regulada en, en, la, en la Constitución o en ninguna ley especial. Entonces, cuando los poderes se conflictúan, solamente la opinión pública puede servir como el fiel de la balanza que determina cuál es la, cuál es la realidad. ¿no? Y en este momento nosotros vemos un claro desequilibrio porque el poder judicial casi no se aproxima al, al pueblo, no, es, no es, los ministros de la Suprema Corte no salen, ante los medios para dar declaraciones y justificarse y establecer discursos y establecer eh, posiciones políticas y por supuesto que el presidente es extremadamente vocal y extremadamente presente, constantemente reafirmando la popularidad que tiene. Entonces, naturalmente, lo que nosotros estamos viendo es un periodo histórico en el que los, en lo, en el que los poderes están debatiendo para pues para arrancarse poder, ¿no? Para para como si fuera literal energía, ¿no? para quitársela, para absorberla. Y bueno... En conclusión, lo que vamos a ver seguramente dentro de los próximos meses y años es eh, los resultados de un desgaste que está seguramente eh, afectando al Poder Judicial, que es el que está bajo constante escrutinio público. Se está mediatizando demasiado la información de dispendios, de transferencias indebidas a cuentas de ministros con procedencia, información de, de procedencia pues, ilegítima según, según ellos mismos. Y bueno, pues lo que nosotros vamos a ver seguramente como resultado será la continuación de este proceso y el entorpecimiento de las obras públicas con las que Andrés Manuel seguramente lo que busca al generar estas magníficas obras públicas, como es su naturaleza, porque eso lo hacía cuando, cuando era jefe de gobierno en la Ciudad de México, es afianzar las lealtades de la gran masa que votó por él. Porque también para él, estas obras, Dos Bocas, eh, Santa Lucía... El Tren Maya, el Canal Transísmico y muchas de estas grandes, grandes obras son elementos con los cuales él busca generar una dinastía política. Y sí, es lo más lógico, y es que eso así precisamente como lo hizo el PRI. El PRI de los 50, 60, 70 se, se dedicó a generar esta magnífica obra pública con la cual pues los ciudadanos lo, lo ayudaron a perpetrarse en el poder. Entonces, esta es una historia que nosotros estamos viviendo. Es difícil darnos cuenta cuando se está haciendo historia justo en el momento en el que la vivimos. Pero creo que es muy importante eh, poner el dedo en el hecho de que hay una concentración de poder muy, muy importante que este, debemos de poner atención, el poder se está concentrando exageradamente en el Ejecutivo y 2021 y la ratificación de su mandato seguramente serán elementos que le permitirán generar este discurso de campaña que tan acostumbrado está a ser. ¿no? Andrés Manuel volverá a ser otra vez el gran candidato y volverá a recorrer el país para, para, para enfrentar, para proponer su propia causa y bueno, eso es lo que Andrés Manuel sabe hacer, pero no necesariamente para ello Ah, para, que lo, para lo que lo votamos y para lo que lo elegimos. En fin, muchísimas gracias por la oportunidad, Pamela. Este, síganme en Arroba Artes Imperiales, eh, Ramón Morales Aguirre en Facebook y les mando un abrazo a todos.
1: Gracias, Ramón. Y continuamos con esta segunda parte de estas historias de orgullo.
7: Más que closet, yo he estado como en una vitrina, nunca me he importado. El problema ha sido con la gente, tampoco es algo que yo ande diciendo, simplemente es una característica más, así como ser alto, delgado y eh, sonreír mucho. Pero pues no, no, no he salido, no he tenido una salida como tal, porque nunca he estado ahí. Regresamos a todo terreno.
0: A Todo Terreno, con Pamela Cerdeira. Continuamos, Guillermina Gómora, en contexto. A Todo Terreno.
6: 12
1: con
3: 28, continuamos a Todo Terreno. Guille Gómora, ¿cómo estás? Aquí estamos, Pamene, en este, pues sí. Eh. Arranque casi de semana, ¿verdad? Porque empezó ayer. <risa> y vengo, sí. pues ya es martes, ¿verdad? Ya va, quien no sabe? Eh, eh, acostumbrando a que vaya caminando la semana.
1: Muy bien, Guille. Hoy
3: quiero hacerle de abogado del diablo y te voy a decir por qué. Porque el, de las, del personaje del que voy a hablar hoy es igual que los políticos no gozan de gran confianza y de gran aceptación entre la ciudadanía, pues porque hay sus malos elementos, ¿no? Y quiero traer a colación el tema de las declaraciones que hizo hace unos días, hace casi una semana, el nuevo comisionado del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño, refiriéndose a los policías sí, como sí. Y me parece que es un agravio para este cuerpo eh, que se dedica a garantizar la seguridad en el país. Conozco casos cercanos, no estoy hablando de oídas, de policías de verdad muy honestos y muy comprometidos con su profesión. Como decíamos, hay malos elementos, sí, que han trastocado los ideales y la tarea, el compromiso de servir al país, este, de, incluso pasándose del lado oscuro de la fuerza, que es la delincuencia. Sí, 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 hay muy malos elementos y quizá eso se deba a la desconfianza y el resquemor de la gente cuando uno los ve en la calle, ¿no? Pero insisto, hay muy buenos elementos que han ofrendado su vida. Las cifras que ha logrado recopilar esta organización que preside María Elena Morera, Causa en Común, de verdad son de terror porque no solo evidencian la vulnerabilidad de estos agentes de la Policía Federal o de otro tipo de cuerpos policíacos, sino también la situación tan terrible que vive el país. Por eso el que el nuevo comisionado los haya catalogado como, y etiquetado como fifis, y pedirles que no se quejen, me parece un agravio cuando estamos hablando de que tan solo en 2018, de acuerdo a las estadísticas de causa en común, murieron 404 policías en 30 estados. Estás hablando de un promedio de 1.6 elementos caídos por día. ¿Y de estos nadie se acuerda? Conozco casos, insisto, muy cercanos, donde me consta que son elementos que a veces tienen que estar fuera de su casa dos o tres meses, viviendo en condiciones de veras eh, paupérrimas, porque no es como dice este comisionado, este nuevo comisionado, Francisco Gardillo, que llegan a hoteles de cuatro o cinco estrellas. A veces llegan en condiciones de campamento, de estar en casas de campaña por dos, tres meses, bañándose pues como pueden o donde pueden, comiendo lo que pueden también. Y, pues, eh, esperando a que la delincuencia, eh, pues, no cometa más tropelías o ellos tenerlos que enfrentar con lo que tienen. Entonces, me me, insisto, esto es un agravio para estos 404 policías que murieron tan solo en el 2018. En lo que va de 2019 hasta abrir los datos que tiene registrados Causa en Común, habla de 107 asesinatos en 22 estados. Entonces Vamos un... a
1: regresar a la comparación. Los 404, Cuatro ¿en cuánto tiempo fueron? En
3: 2018.
1: En 2018.
3: En 30 ah. entidades, en 30 estados. Hasta abril, eh, Causa en Común tenía registrados 107 asesinatos de policías en 22 estados. En promedio, uno al día. ¿Cuántos de estas familias quedan en el abandono, en la orfandad, porque la cabeza de familia perdió la vida? Y a veces hemos visto las noticias de una forma terrible porque los emboscan en las carreteras, porque los emboscan en ciertos lugares, porque incluso la misma población que, su, que funciona a veces como halcón en estos estados, los coloca frente a la delincuencia. Por eso, insisto, yo creo que hoy el comisionado eh, entiendo que ya puso un tuit por ahí para disculparse, pero me parece que esto no es suficiente, sobre todo ahora que ese, esta Policía Federal se fusiona o se integra a la Guardia Nacional y tendrá que conducirse con nuevas normas, con nuevas leyes que eh, estarán pues a cargo del Ejército, aunque el gobierno en turno diga Que no se está militarizando la seguridad, sí se militarizó la seguridad, porque eh, incluso hace unos días en un evento, el nuevo titular de la Guardia Nacional decía que esta Guardia Nacional es una nueva función que va a desempeñar ahora el Ejército. Entonces digo, más claro...
1: Sí, ya, el otro es juego de palabras para tratar de complacer la opinión. pública.
3: Sí, sí, sí. Mira, y los estados donde se registran estos homicidios tan terribles está Chihuahua, que es la entidad donde los agentes eh, han padecido más la violencia, ahí se suman 13 homicidios. Insisto, esto es en lo que va del año hasta abril pasado. La otra entidad es Guanajuato, con 12 policías, le siguen Guerrero y Michoacán, con 11 cada uno. Esto hasta abril. Porque en mayo y junio hemos conocido también de datos de policías que han perdido la vida. Policías que tienen que desempeñar a veces tareas de todo tipo, no solo siempre de seguridad. Los hemos visto cómo los utilizan de choferes, de mandaderos, de escoltas, de lo que les ordenen, porque tienen un alto sentido de la disciplina. No son policías como antes, donde la gente decía, pues me meto de policía porque no hay de otra, ¿no? O me meto de policía porque pues ahí sí tengo garantizado que voy a portar un arma, ¿no? Hoy la, la policía se ha profesionalizado. ¿Qué hace falta más? Sí, sí hace falta más. Pero hoy muchos de estos policías, de estos elementos que integran los cuerpos policíacos en el país, vienen de la academia. Tienen por lo menos car- de nivel académico, bachillerato, pero a muchos ya se les exige la licenciatura y algunos hasta con maestría. pa.
1: Oye, y es la única profesión que desde la Constitución sufre discriminación. En el 123 está establecido que si tú eres policía federal, por ejemplo, y te despiden y tú te vas a un juicio y a través del juicio compruebas que el despido fue injustificado, no te pueden regresar a tu puesto. No te van a regresar a tu puesto. Desde la Constitución está así planteado. Un planteamiento que se hizo originalmente con el argumento de que había policías muy corruptos y entonces había que sacarlos. Y entonces una vez que los sacaran, pues ya no los iban a regresar nunca más. Insisto, pues hay gente que ha sido despedida injustificadamente o porque a lo mejor tengan mandos corruptos y no quieran entrarle a la corrupción. Vayan ustedes a saber por cientos de historias distintas. Y desde la Constitución está establecido que no los pueden regresar.
3: No, y además te boletina. No puedes volver a trabajar en ninguna otra corporación de seguridad cuando uh-huh. sales de alguno de estos grupos de la Policía Federal. No, vuel- no puedes volver a trabajar. Entonces, muchos de estos se enrolan pues, en, en empresas de seguridad o de otro tipo o en otros empleos. Pero mira, la, la situación que viven de verdad es muy complicada. Yo creo que a veces nosotros pasamos desapercibidos estos detalles. Causa en común, por ejemplo, refiere que 41% de estos elementos de la policía compra las botas. compra los uniformes porque nada más les dan uno o dos cuando eh, les va bien. 32% tiene que comprar la papelería para representar sus informes. 26% costea reparaciones de las patrullas porque recordemos que muchas de estas patrullas que se les asignan es por medio de una lana, de un entre que le dan al jefe eh, encargado de las patrullas. Le dan la patrulla pero tú tienes que costear la reparación de la patrulla. 20% 20% adquiere los cartuchos, 11% compra los chalecos antibalas y 3 de cada 10 han sido humillados por jefes. Este es un estudio muy amplio, muy completo, que hizo Causa en Común, que ustedes pueden consultar en el sitio de esta organización civil. Y bueno, nada más para decirle al comisionado, tan solo eh, el siguiente dato, 586 federales murieron en su deber entre 2006 y 2018 tenían en promedio una edad de entre 20 y 29 años, jóvenes que quisieron construir un México mejor desde esta trinchera, garantizando la seguridad del país y no lo lograron. ¿Por qué? Porque se enfrentaron, pues, con lo que pudieron, con lo que tuvieron a mano a la delincuencia organizada. Recordaremos esas imágenes tan terribles en la autopista de Lázaro Cárdenas, Michoacán, cuando los dejaron apilados, o las otras en Boca del Río, en Veracruz, como un mensaje durante el gobierno de Javier Duarte por parte de los Zetas a los nuevos encargados de la seguridad allá en Veracruz. O sea, son escenas terribles y dantescas que como país, como sociedad, no nos merecemos y que hoy sí tendríamos que hacer un alto en esta cuarta transformación y reparar en lo que están haciendo los cuerpos policíacos desde lo que tienen, insisto y reitero. Guille, tu columna. Mi columna tiene que ver con otro tema muy interesante que es la famosa reforma electoral que viene ah, impulsando ¿sí? en la Cámara de Diputados, este alfil de Horacio Duarte, el subsecretario del Trabajo que trae como alfil a Sergio Gutiérrez, al diputado que organizó estos foros. Concluyeron los foros y yo creo que la única certeza es que el Instituto Nacional Electoral está en la mira de la 4T y no lo quieren porque se viene el botín político del 2021 donde hay 13 gubernaturas en juego, ¿eh? Justo ahorita que regresemos del corte vamos a platicar sobre esto porque entre la que se maneja en la propuesta de Morena es desaparecer los soples. Sí, y además desaparecer el actual eh, Consejo General que está integrado por 11 miembros y después constituir un nuevo órgano integrado por siete consejeros que habrán de ser designados por el Congreso donde Morena tiene mayoría. La pregunta es, ¿a quiénes responderán estos siete consejeros en este nuevo órgano electoral? Pues a quien los ahí, elija, Guille bueno, ahí <risa> se los dejo y les dejo otras cositas que eh, mis argumentos están eh, sólidamente investigados y justificados en arroba guille gómez ahí pueden encontrar mi, mi columna, la tentación autoritaria de la reforma electoral gracias Guille, gracias a ti vamos Damos una pausa y volvemos
7: Ahora es mucho más sencillo serlo, ahora está de moda, es como los unicornios con Aristemo y otros fenómenos sociales que está, está padrísimo porque cada salida salir, es, es cool, es diferente, eh, aunque sí, para llegar a este punto sí tuvieron que pasar muchas cosas y gracias a un montón de personajes extrovertidos y que vestían de lentejuela y, y Shakira, ¿no? hoy por hoy nosotros podemos salir tranquilamente sin, sin ser tan juzgados aunque sigue habiendo estas manifestaciones religiosas en las cuales te atacan por un pleno desconocimiento y después se, después se descubre que sus líderes también fomentan esta cosa no de andar en, en secreto y hacer cosas pues, que no están bien
0: regresamos a todo terreno
1: doce con 46, continuamos a todo terreno, pues ya platicábamos con Guille justo antes de irnos a la pausa sobre esta intención de reforma electoral por parte de Morena, los foros que acaban de terminar, y le agradezco enormemente a Yuri Beltrán, consejero del Instituto Electoral de la Ciudad de México, que nos acompaña vía telefónica. Yuri, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
8: Pamela, ¿qué tal? Me da mucho gusto platicar contigo y con tu auditorio.
1: Yo creo que valdría muchísimo la pena si nos pudieras ayudar haciendo un recorrido histórico que nos lleva al sistema que tenemos hoy.
8: Mira, yo lo lo que te diría es, eh, el nuestro es un sistema electoral eh, sofisticado, como recordarás, hasta finales del siglo pasado en México siempre ganaba el mismo partido, teníamos un sistema electoral muy poco competitivo, y lo que ocurrió después es la ciudadanización de las instituciones electorales. Primero del, del Instituto Federal Electoral, la profesionalización de un tribunal electoral especializado en la materia, el surgimiento de esta fiscalía que persigue los delitos electorales. Y como nosotros vivimos en un país federal, ese arreglo se fue replicando en cada una de las entidades federativas eh, yo te diría, en, en los países federados que siguen la tradición norteamericana de las, de las federaciones, quizá la atribución más importante que tienen los estados es elegir a sus propias autoridades. Uh-huh. Cada cada uno de los estados debe tener su gobernador, su congreso, este su poder judicial. Y desde mi punto de vista, y, y así lo, lo hacen casi todas las federaciones, tienen también las instituciones necesarias para poder elegir a esos representantes populares. ¿no? Eh, Lo que está ahorita en en discusión es qué vamos a hacer con el Instituto Nacional Electoral, qué vamos a hacer con con las autoridades federales, y también qué vamos a hacer con los institutos electorales en cada una de de las entidades federativas. Eh, ¿Vale la pena tenerlos o no? Es la pregunta que se hace eh, un un legislador que está promoviendo esta esta
1: reforma. ¿Cuál es esta función, además de lo que nos has explicado, y la importancia de que existan estos órganos locales?
8: Mira, eh, los órganos electorales organizan las elecciones de gobernador, las, las, del, las del Congreso, eso no es poca cosa. Piensa que organizar la elección aquí en la Ciudad de México es el equivalente a organizar una elección en Portugal o en Honduras por el tamaño simplemente de la población y del estado nominal. Eh, la mayor parte del de tiempo, las, los institutos electorales están trabajando en la siguiente elección. Hace algunas décadas, el mundo tenía organismos electorales que solamente eh, tenían vida cuando había elecciones. Y pronto las agencias internacionales se dieron cuenta que eso era una muy mala idea, porque no permite que se vaya mejorando la actividad electoral. Entonces, los mejores organismos electorales del mundo tienen una vida permanente. Esto es después de una elección, empiezan a preparar las siguientes. Pero los institutos electorales mexicanos, además de estar preparados y de estar inmersos en esta lógica de ciclo electoral, hacen otras funciones en todo tiempo. Por ejemplo, hacen elecciones de participación ciudadana. Recordarás que algunas veces hemos platicado con tu auditorio sobre las consultas de presupuesto participativo o las de los comités. Hacen también geografía electoral. Nosotros acabamos de convenir hace algunos días que vamos a, a generar insumos técnicos, porque el Congreso de la Ciudad de México tiene que hacer la nueva Demarcación geográfica de las delegaciones, ahora de las demarcaciones territoriales. Y eso requiere un conocimiento técnico muy importante que solo los institutos electorales tienen. Hacen consultas tipo referéndum, tipo plebiscito. Alguna vez estuve con, contigo platicando con tu auditorio sobre la consulta que se hizo al, eh, sobre el corredor cultural Chapultepec. Entonces, yo te diría, en todo tiempo los institutos electorales están trabajando. Eso sí, en proceso electoral deben de crecer su estructura para contratar personal eventual que se encarga ya claramente de capacitar funcionarios o de poner las casillas el día de la elección. Pero el trabajo es en todo tiempo. Y te doy un dato adicional, Pavel, Los institutos electorales, el Instituto Electoral Promedio en el país tiene 23 años de vida han sido fuente de innovación. Pienso, por ejemplo, en las urnas electrónicas de Coahuila, de Jalisco, el voto por Internet en la Ciudad de México, materiales para personas con discapacidad, los principales eh, criterios en materia de paridad de género, o de fiscalización, todos tuvieron su origen en lo local. Por eso a mí se me hace que... Echar por la borda toda esa experiencia acumulada en dos décadas de institutos electorales locales es un contrasentido, es tirar a la basura uno de los mejores activos democráticos que tiene el país, que son sus instituciones electorales.
1: El argumento eh, impor- más importante de este legislador es, nos vamos a ahorrar un dineral. ¿tiene la capacidad del INE de absorber lo que hoy están haciendo, como bien dices, todo el tiempo, no solamente en momento de elecciones, los órganos locales?
8: Eh, bueno, los, los órganos locales tienen oficinas en los lugares donde no, no tiene oficinas el INE, tienen personal. Hoy mismo, en este momento, mientras tú y yo estamos platicando, hay órganos electorales que están dando talleres, cursos, capacitaciones para generar educación cívica en todos los puntos del país. Entonces, la respuesta es no, el INE no tiene con la infraestructura instalada, la que tiene en este momento, no podría absorber todas las capacidades todas las atribuciones de los institutos locales. Eh, Eso mismo ya lo dijo en estos furos de consulta el mismísimo consejero presidente del INE. ¿Qué se puede hacer? Lo que se puede hacer es un INE que crezca desproporcionadamente para ahora sí absorber las atribuciones de los institutos locales. Y para mí ese es el peor de los mundos. Fíjate, Eh, Tendríamos un INE mucho más obeso, de por sí el INE que que ahora tenemos es es una de las instituciones más grandes del país. Deberíamos de crecerlo muchísimo en tamaño para poder absorber esas esas funciones. Entonces, ni tendríamos ahorros monetarios y lo que sí tendríamos es una vulneración muy importante al, al federalismo. ¿Piensa que la desaparición de los institutos locales? debería de atravesar también por la desaparición de las leyes locales uh-huh. o de los tribunales locales. Y eso sí me parece que es contrario en, en, a la lógica federal del, del arreglo mexicano.
1: Algo que consideres importante agregar, Yuri, para el público.
8: Sí, hay un hay un estudio de, de Naciones Unidas. En Naciones Unidas, el PNUD específicamente, se preguntó hace algunos años qué hacen los institutos electorales locales. E hizo un estudio en Asia, y lo que ellos encontraron es que por el tamaño de los institutos locales, estos son la principal fuente de innovación electoral en el caso de Asia. Y lo mismo pasa en México. Muchas de las mejores prácticas que tiene el país surgieron en lo locales. Entonces, mi planteamiento para esta reforma sería... Qué bueno que haya el ánimo reformista, siempre se pueden mejorar las cosas. Ya hay muchas cosas que se pueden arreglar en el en el sistema electoral mexicano, incluido disminuir costos. Lo que creo que no está bien es arreglar las cosas que están funcionando bien. Hay que arreglar más bien lo que está descompuesto, para, para seguir avanzando hacia adelante. Tenemos millones de personas en el extranjero que todavía no han materializado su, su derecho a votar. Tenemos todavía gobernantes que encuentran grietas en las, en las normas para hacer promoción de sí mismos eh, en, en los medios de comunicación. En fin, tenemos todavía muchas cosas que, que arreglar. Desinformación en redes sociales. Entonces, no arreglemos lo que funciona bien, mejor arreglemos lo que funciona mal.
1: Yuri, muchísimas gracias por habernos acompañado.
8: Gracias por tu interés.
1: Gracias, muy buenas tardes. Yuri Beltrán, consejero del Instituto Electoral de la Ciudad de México.
0: En unos momentos en A Todo Terreno.
1: Sheila, que nos va a contar que se está cocinando. Sheila, cuéntanos qué se está cocinando esta tarde. Hola, Pam. Buenas tardes a ti y a todo el auditorio.
3: Fíjate que en unos minutitos más en la Cámara de Diputados se va a firmar un convenio de colaboración con el gobierno de la Ciudad de México. Esta ocasión se va a entregar en como dato un terreno denominado Antiguo Sendi para eh, que se use en el programa Pilares y eh, está destinado básicamente a jóvenes. Y a las 5 de la tarde, el presidente López Obrador estará en la Liga de Béisbol del municipio de Catepec, en el Estado de México, y ahí va a presentar programas integrales para el bienestar. Estaremos atentos.
1: Muy bien, muchísimas gracias, gracias Sheila. Oigan, por cierto, ¿saben quiénes no han recibido recursos para continuar operando? Los refugios de mujeres víctimas de violencia siguen sin recibir los recursos que les corresponden para seguir operando y por supuesto que seguiremos al tanto de ese tema. Ya por último, los invito a que se metan a la página de Fundación MBS, fundacionmbsradio.org. Les va a salir un pop-up que dice a todo terreno, le dan clic ahí y ustedes deciden cómo pueden unirse a esta campaña de a todo terreno para seguir haciendo radio para todos y que podamos seguir teniendo a Noé, a Miguel, a nuestros intérpretes, a Erika también, nuestros intérpretes para que puedan todas las personas independientemente de que puedan o no escuchar seguir teniendo la radio a la mano nos vamos, gracias por habernos acompañado